0: Hola amigos, mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 50 del Fede Tesoro Responde, donde intento seleccionar las preguntas más destacadas de la semana y contestarlas en forma bien simple, rápida y concreta. Hoy seleccioné 7 preguntas muy interesantes, pero antes este miércoles que viene los invito a una nueva entrevista en vivo que voy a realizar por acá, por el canal de YouTube. Se lo voy a realizar a Emilio Ocampo. Emilio Campo es economista, es historiador y es autor de un libro que a mí me, me, me fascina, me encanta, que se llama Entrampados en la Farsa, que intenta explicar por qué Argentina entró en decadencia durante los últimos 70, 80 años. Aparte, Emilio Campo escribió otros seis o siete, seis libros, siete libros en total, si no me equivoco. Es una figura muy, muy interesante y estoy seguro que lo vamos a a disfrutar tanto como disfrutamos la entrevista la semana pasada con Daniel Lacalle. Así que no te la pierdas este miércoles 17 de junio, 5 de la tarde, acá en vivo. Ahora sí, vamos a eh, ver las preguntas que seleccioné para esta semana. Vamos con la primera. Federico dice, hola Fede, consulta. Tengo dólares en un fondo común de inversión. Si hay corralito, ¿serían alcanzados? Bueno, Fede, es una muy buena pregunta. Cuando hubo corralito en el año 2002, los fondos comunes de inversión que eran en dólares que invertían en el exterior, no fueron alcanzados en cuanto a sus activos. Pero sí se vieron muy complicados de que los inversores de ese fondo se hagan con los dólares. Entonces, supongamos que el día de mañana acá hay un problema bancario, que eso es lo que es eh, un corralito. Entonces, eh, la gente que tenga dólares en una caja de ahorro en un plazo fijo... Va a tener problemas en el 2002, se lo especificaron a 1,4, si no me equivoco. El tipo de cambio era 1,1, se lo especificaron a 1,4, si no me equivoco. Entonces te dieron pesos en vez de los dólares. Cuando tenés dólares eh, invertidos en un fondo común de inversión, esos dólares no están invertidos en el sistema bancario. Supongamos que es un bono que tiene bonos del exterior. Por lo tanto, esos dólares están invertidos en el exterior. Entonces, en cuanto al patrimonio del fondo, eh, no tenés problema. Pero el problema es qué pasa si el día de mañana suspenden las cajas de ahorro en dólares en la Argentina. Es decir, de un día para el otro no puedo haber más cajas de ahorro en dólares en la Argentina. ¿Cómo te dan ese dinero? Una posibilidad es que te lo puedan dar al tipo de cambio oficial eh, del momento entonces, y si, el, si, el tipo, si hay mucha diferencia con el tipo de cambio paralelo eso puede ser un problema por supuesto estoy haciendo ciencia ficción no sé qué es lo que puede pasar en el futuro si hay una crisis terminal en la Argentina ojalá que no la haya eh, como siempre les digo, el problema de invertir en la Argentina es que ese riesgo está. No sabemos si va a ocurrir o no, pero ese riesgo está. Entonces la única forma de que tus dólares estén seguros al 100% fuera del riesgo argentino es que estén fuera de la ley argentina. Eso es en el exterior. Si están en la Argentina, pueden estar más o menos expuestos. Yo creo que dentro de lo que es la Argentina, un fondo común de inversión en dólares es de lo que menos expuesto está. No tendría los dólares en el banco, no tendría los dólares en plazo fijo, porque creo que estás en la primera línea de batalla. ¿no? Ante cualquier problema podés pasarla mal. En cambio, el Fondo Común de Inversión en Dólares invertido en el exterior está bastante cubierto. ¿Cubierto 100%? No, nunca. Así que espero que haya contestado tu pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Dice Charlie, hola Fede. Quería saber qué pensás de Afluenta. ¿La recomendás? ¿Es rentable? Saludos y éxito. Charlie, respecto a Fluenta, para aquellos que no saben qué es Afluenta, Afluenta es una plataforma que te permite eh, invertir en, en dar préstamos personales o préstamos prendarios, diferentes tipos de, de préstamos a personas. Entonces, te permite armar una cartera diversificada de diferentes préstamos en pesos. Entonces, la plataforma a nivel tecnológico me parece que está muy buena y la idea me parece muy buena. En Estados Unidos funciona muy bien, modelos similares. El, eh, lo, tenés dos problemas. Uno es que es en pesos. Yo creo que no es eh, recomendable invertir en pesos en este contexto que está la Argentina de crisis tan, tan importante porque acordate que la, la, el retorno de tus inversiones lo tenés que medir en dólares. Por lo tanto, si hay mucha devaluación durante los próximos meses y años en la Argentina, vas a perder mucho dinero. Y el segundo problema es la morosidad. Estás entrando en una Argentina con una recesión muy, muy grande. Se estima que el Producto Bruto Interno este año va a crecer como mínimo un 10%. Por lo tanto, va a haber mucha gente que no va a poder pagar sus préstamos. Entonces, el nivel de morosidad de esos préstamos va a subir, por lo tanto, la rentabilidad tendría que bajar. La rentabilidad, la rentabilidad si vos la medís versus los plazos fijos, es mejor que un plazo fijo en pesos. Pero, por todos estos temas que te dije recién, yo no invertiría en pesos a tasa fija en este momento. Vamos con la tercera pregunta. Andrea me hace una pregunta personal. Dice, sé que tenés un hijo y quisiera saber qué tips o credo le inculcas a tu hijo respecto a las finanzas y el trabajo. Yo vengo de clase media-baja y me educaron para ser empleada. Y jamás vi el concepto de ahorro en mi niñez. He intentado emprender, pero las dos veces me fue mal. Quiero que a mi hijo tenga un concepto más amplio, enriquecedor, que pueda ver desde temprano edad, eh, un horizonte más amplio respecto al trabajo, las finanzas y los mercados. Andrea, la verdad es una muy buena pregunta y no la tengo resuelta 100%. En realidad no tengo un hijo, tengo cuatro. Todavía son chicos. Bueno, tengo los, los más grandes que son mellizos de nueve. Benito y Renato, un varón y una mujer. Tengo una eh, uno de siete, Félix, y una de cinco, máxima. ¿Qué es lo que hago yo? Yo te diría que a esta edad yo lo que trato de inculcarles son eh, dos cosas principalmente. El esfuerzo, eh, tres cosas. El esfuerzo, la disciplina, y que lograr buenas cosas y grandes cosas en la vida requiere tiempo y paciencia. Porque no sé si vieron, si ustedes tienen chicos chiquitos, son ansiosos, todo es, todo es al instante, todo es fácil, todo es ya, todo es rápido. Entonces estoy trato... Como puedo y como me sale, tratar de por lo menos en esta etapa inculcarle esas tres cosas, ¿no? Esfuerzo, los chicos en general tengo la sensación que no quieren esforzarse, eh, son ansiosos, entonces les digo esto lleva tiempo y tienen que tener paciencia y la disciplina me parece fundamental, por lo menos ahora. Y después en cuanto a, a cómo puedo influirlo, cómo podemos influir los padres en cuanto a tratar de fomentar el espíritu emprendedor, en mi caso y, y a mí me pasó esto con mi, con mi padre, yo creo que los, los chicos imitan, nos imitan a nosotros, los hijos imitan a sus padres. Entonces, yo soy muy emprendedor, estoy siempre tratando de hacer cosas... Eh, ...hablando por teléfono, armando un proyecto, hablando con una persona... ...grabando videos y me ven. Entonces, creo que el ejemplo en ese sentido es, es, es el mejor, es la mejor enseñanza. Yo lo tuve con mi padre también que era muy emprendedor. Ahora, en el caso de padres que no son emprendedores yo lo que te recomiendo es tratar de eh, depende de la edad que tengan no, pero que lean libros sobre emprendimiento que vean películas sobre emprendimiento contarle historias de personas que son eh, que progresan gracias a sus emprendimientos pero más allá de eso creo que cuando son más chicos si se puede focalizar en tratar de tener disciplina esfuerzo y paciencia ya van a, van a estar mucho más adelante que la mayoría de los chicos que, que no tienen en, en claro esos, esos valores pero como te digo es un trabajo en progreso no, no tengo la, la solución y si alguno tiene una idea y sugerencia, no deje de compartirla acá abajo en los comentarios que no, me va a servir a mí nos va a servir a todos. Vamos con la próxima pregunta, Enrique, otra pregunta personal. Dice, Fede, te planteo... Eh, Fede, perdón, Daniel, hola Fede, soy fan de tus videos y sigo muchos tus consejos. Mi pregunta, nada que ver con las inversiones. ¿Se te nota apagado o cansado? ¿No tenés esa chispa que tenías en otros videos? Perdón por preguntar, Daniel. Daniel, no, la verdad que no, no me pasa nada. Como todas las personas, tengo algunos días que estoy con más energía y otros días con menos energías. Esta pregunta creo que llegó hace, hace 15 días más o menos. Recién la puedo contestar ahora. Tengo el, el mismo tema con la cuarentena que tenemos todos los que todavía estamos en cuarentena. Ya son 80 días de cuarentena. En mi caso, cuarentena con la familia, con cuatro chicos, eh, en edad escolar, estar tratar de, de empujándolos para que cumplan los, la, los compromisos de la, de la escuela la casa, mantenerla, el trabajo, es abrumador, ¿no? Y sé que cada una de las personas que está viendo este episodio y que todavía está en cuarentena tiene sus propios problemas, ¿no? Aquellos que están solos, aquellos que tienen familiares enfermos. Creo que es una montaña rusa emocional, ¿no? Y por eso en algunos videos a veces estoy con más, con más pilas, con más energía y otros con menos energía, pero no me pasa nada puntual. Igual, muchísimas gracias por preguntar, Daniel. Vamos con la próxima pregunta. Enrique dice... Fede, te planteo esta controversia. Damián no opinó favorablemente acerca del crowdfunding. ¿Podés hacer algún comentario? Gracias por tu ayuda. Abrazo, Enrique. Enrique se refiere a la entrevista que le hice a Damián Tagman de algunas semanas atrás, donde Damián decía que no le convencía mucho el sistema de crowdfunding. ¿Qué te puedo decir sobre eso? Dos comentarios principalmente. El primero es que, en general, la gente que es insider en una industria no suele ver con buenos ojos las nuevas tecnologías que surgen en esa industria. También es una persona, el principal referente del real estate en Latinoamérica, en la Argentina. El crowdfunding es una tecnología totalmente nueva, disruptiva. Yo veo como natural que en general eh, las personas que, son, que están muy adentro de la industria vean con con desconfianza, eh, las tecnologías nuevas y las prácticas nuevas. Entonces, desde ese punto de vista, no me sorprende. Y, segundo, y, y en segundo lugar es que sí, el crowdfunding como concepto no reemplaza que la inversión inmobiliaria sea buena. El crowdfunding es un, una herramienta para llegar a una inversión inmobiliaria. Entonces, es innovador en el sentido que te permite acceder a proyectos inmobiliarios a nosotros como inversores individuales que antes era imposible de acceder. Pero eso no quita que el proyecto tenga que estar bueno. Y en el pasado hubo proyectos que estuvieron mal y que anduvieron mal que se eh, fondearon a través de, de plataformas de crowdfunding. Pero en mi opinión, no hay que confundir la herramienta con la inversión. La herramienta, yo sigo insistiendo, que es espectacular. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, inversores individuales, acceder a proyectos inmobiliarios que de otra manera hubiese sido imposible acceder porque necesitabas un montón de dinero, conexiones, contactos, conocimiento, etc. La plataforma te permite. Ahora, si la plataforma te permite acceder a un mal proyecto, y sí, te va a ir mal. ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contestar en cuanto al crowdfunding. Pero por supuesto cada uno tiene su opinión, así que y está perfecto que cada uno tenga su opinión. Pero a mí me sigue encantando el crowdfunding siempre y cuando accedas a proyectos inmobiliarios que estén buenos, que, sean, que tengan buenas perspectivas eh, de crecimiento en el contexto que sean. Bueno, vamos con la próxima pregunta, ya terminando, acá Alan dice, ¿conviene edificar para alquilar? Eh, bueno, es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque, por un lado, creo que los precios inmobiliarios en la Argentina van a tender a bajar durante los próximos meses. Pero, por otro lado, el costo de construcción está muy bajo. Entonces, si uno puede comprar un terreno a un precio conveniente y, y tiene dólares eh, y los cambia a precio dólar contado con liquidación o dólar blue, eh, va a poder construir a un precio eh, muy, muy barato, mucho más barato que los departamentos. Que que el precio de la propiedad usada. Entonces, voy a poner un ejemplo. El otro día veía un proyecto inmobiliario en, en la zona de Pilar, en Provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco, terminaba dando, eran departamentos en un condominio, de, de, terminaba dando al costo de dólar blue, terminaba dando un costo de construcción más o menos de mil dólares, el metro cuadrado. Y los departamentos similares en la zona se venden a 1.800 antes de la, de la cuarentena. Entonces, ahí tenés un margen muy interesante. Creo que los precios van a bajar, pero ¿cuánto van a, van a bajar? ¿Van a bajar un 50%, un 60% o van a bajar un poquito menos? Entonces, si vos podés construir a 1.000 y, la, y, la, y la, la oferta está en 1.800, por más que se vaya a 1.500, 1.400, todavía tenés un margen. Pero eh, depende de la zona, depende de muchísimos factores. Entonces, eh, es complejo, pero no lo, no lo descartaría de cuajo. Trataría de analizar la zona y en base a eso tomar una decisión. Cada situación es particular, pero si hay esta brecha entre costo de construcción y departamento nuevo versus departamento usado, puede ser una alternativa. Última. ¿Por qué puedes decir que las monedas de los países están en problemas con la superemisión que hay? Recomendás una stablecoin atada al dólar, pregunta Gastón. Bueno, esto seguramente es algo relacionado a algún capítulo anterior donde hablamos de que los bitcoins son muy eh, volátiles, pero están las posibilidades que son las stablecoins, que son criptomonedas atadas al dólar. ¿no? El USDC es una, el DAI es otra, hay varias. ¿Por qué me parecen atractivas? Me parecen atractivas, primero, dado el contexto de tremendo cepo que hay en la Argentina y que ten, hay gente que tiene pesos y mi impresión es que esos, esos pesos tienen que tratar de convertirlos a dólares porque si no los convierten a dólares van, van a perder un montón de poder adquisitivo. Entonces, si no se puede comprar dólares directamente, yo eh, me parece una muy buena idea comprar dólares a través de criptomonedas. Eh, entonces, me parece interesante en el contexto argentino. Si sos europeo, sos americano, pierde el atractivo. Pero si sos argentino, es una forma de salir, de saltar el cepo cambiario. Y, por otro lado, si bien Estados Unidos está emitiendo un montón de dólares sin respaldo, y Europa también, y todo el mundo también, yo no creo que el proceso de pérdida de valor del dólar sea muy rápido. Esto también lo mencionamos en algún video anterior. Yo creo que va a ser un proceso gradual. Durante los 10, últimos 10, 20 años, Estados Unidos tuvo una inflación del 2% anual en promedio. Eh, ¿Cuáles son las probabilidades que esa inflación se vaya el próximo año a un 25%, un 30%? Yo creo que son muy bajas. Con el tiempo, creo que el dólar va a seguir perdiendo valor y tal vez a un ritmo muchísimo, muchísimo mayor. Pero no creo que eso pase en los próximos uno o dos años. Por eso, me parece que es una buena alternativa para que el argentino que tenga pesos se cubra es, comprando stablecoins atados al dólar que es una forma de no estar atado a la volatilidad del Bitcoin, que te sube y te baja de una forma muy brusca, pero estás por lo menos fuera del riesgo argentino y de esa manera estás mucho mejor. Bueno, espero que te haya gustado este segmento. Todos tus comentarios, sugerencias, ideas, experiencias, ponelas acá abajo, que no solo me sirve mucho a mí, sino también al resto de la comunidad. Y acordate que este miércoles te espero, 5 de la tarde, vamos a entrevistar a Emilio Campo, una persona fantástica y vamos a hablar de la Argentina, de inversiones y de cómo Argentina puede, puede en algún momento volver al desarrollo sustentable. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau.